0: Oi, eu sou a Carol e esse é o Biotech é Tchau. Bom dia pessoal! Como vocês estão? Bom, estamos começando hoje mais um episódio do Biotech é tchau e hoje a gente vai começar a falar sobre um assunto que é uma delícia. É, eu brinco que o tema dessa nova série é já que o Brasil nos obriga a beber, né? Então, hoje nós vamos falar sobre cachaça. E, para me ajudar a falar sobre esse assunto, eu convidei hoje a Mariana Castro, que ela é especialista no assunto, uma profissional sensacional. Ela também é biotecnologista pela UFSCar, pela Universidade Federal lá de São Carlos, e ela se formou com ênfase em processos agroindustriais. Depois ela fez mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos na Exalc. E atualmente ela é doutoranda também pela Exalc em Tecnologia e Qualidade de Bebidas. E a Mariana ela tem outros projetos que ela vai falar pra gente, tem um pouco uhum. de empreendedorismo também. Então, Mariana, se você quiser se apresentar, fique à vontade, o microfone é todo seu.
1: Tá, joia. Oi, pessoal. Oi, Carol. Tudo joia? Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Como a Carol comentou, né? Já que o Brasil nos obriga a falar de cachaça, né? E hoje a gente vai falar aí exatamente disso. Trabalhei com cachaça aí desde o finalzinho da graduação até agora, no doutorado. E gosto muito de falar sobre o assunto. Acho que a gente vai ter um bate-papo bem bacana aqui hoje.
0: Sim. E, Mariana, você disse que começou a trabalhar com esse assunto na graduação. É, por que, que você se interessou tanto pelo, por esse assunto? É pela, pela vasta aceitação,
1: assim, pelo tanto de pessoas que consomem cachaça ou teve algum outro motivo especial? Uhum. Bom, na verdade, quando eu entrei no curso de biotec, eu fiquei, eu confesso que eu fiquei um pouco perdida. É, o curso de biotec, é um curso que agrega muitos assuntos, né, que traz aí muitos, é, muitas possibilidades de trabalho. E dentro disso, durante a graduação, eu procurava algo que eu me identificasse mais. Até que eu fiz uma disciplina, é, uma disciplina de produção de bebidas alcoólicas, e eu me identifiquei muito com o professor na época, e também com o assunto que ele abordava, enfim, e fui perguntar para ele sobre estágio, a possibilidade de trabalhar com isso eu cheguei a fazer uma iniciação com ele e logo com cachaça, sem querer assim, com cachaça, é, durante a graduação, acho que eu estava, se não me engano, no terceiro ano, e aí ele também me indicou alguns laboratórios que trabalhava com, com bebidas no geral, né, eu ainda tinha na minha cabeça uma intenção de trabalhar com cerveja, mas acabou que eu entrei, né, para fazer o estágio o final de curso logo num laboratório que, que trabalhava com cachaça, né, que é o Principal aí, laboratório de bebidas do Brasil, onde os principais estudos são desenvolvidos baseados na cachaça. E acabou que eu fiquei para fazer o, o, o estágio de fim de curso, entrei direto no, doutor, no mestrado e agora no doutorado.
0: Nossa, legal! Então você já saiu da faculdade encaminhada e está lá até hoje, né? Foi, foi mesmo. Muito legal. <risos> E realmente, o laboratório que você trabalha, assim, acho que é referência no Brasil em relação ao assunto,
1: né? Sim, o laboratório é, é referência, né? A gente recebe, na verdade, amostras do Brasil inteiro para análise de cachaça, né? Para verificar esses parâmetros de controle de qualidade estão dentro do que a legislação exige. E fora isso, a gente também desenvolve pesquisa, né? Pesquisas pontuais aí dentro do processo de produção da cachaça, é bem legal, é um laboratório bem completo para esse tipo de estudo.
0: Super interessante. E aí, agora partindo do básico, né, para quem não entende nada do assunto, eu queria que você explicasse como é feita a produção da cachaça né, e como que a biotecnologia ela entra nesse processo. A gente até é. comentou antes um pouquinho que é engraçado que as pessoas acham que a gente adiciona, uau, como sabe muito bem uhum. de onde que vem.
1: Então... É. Como que é feito? Explica para a gente, por favor. É uma pergunta que a gente recebe bastante. É, bom, primeiramente, né, a gente tem que lembrar aí que cachaça e aguardente são coisas diferentes. A cachaça é uma bebida genuinamente brasileira, né? A gente só pode produzir cachaça aqui no Brasil, pela legislação, né, por ter uma denominação de origem. Ou seja, além de ter que ser produzida no Brasil, a cachaça também tem que ter uma graduação alcoólica aí de 38% a 48% e deve ser obtida a partir do mosto fermentado do caldo fresco de cana-de-açúcar. Então, é uma bebida que vem da cana, né? Primeiro passo a primeira parte do processo de produção é o cultivo dessa cana, onde a gente vai ter algumas variedades, né? Tem o pessoal que gosta de, de produzir a partir da cana caiana, né? Existe aí... É um estudo ainda dentro disso sobre as variedades de cana-de-açúcar, mas o que manda mesmo no processo vai ser o processo de fermentação, né? Porque depois que a gente extrai o caldo da cana, a gente vai preparar esse caldo para receber o fermento, né? E é a etapa de fermentação ali que vai fazer com que os açúcares presentes na cana-de-açúcar sejam metabolizados. Então, né? a gente tem a formação de alguns compostos, désteres, álcoois superiores, ácidos, inclusive o etanol, né, que é produzido a partir da levedura aí durante o processo de fermentação. E aí a gente vai ter o que a gente chama de vinho. Né? Depois que a gente fermentou o caldo, a gente tem um vinho de cana. Aquele vinho vai ter uma graduação alcoólica bem baixinha ali e vai ser resultado do processo de fermentação pelas leveduras. Dentro disso, né, depois disso a gente vai passar pelo processo de destilação, ou seja, a gente vai elevar esse vinho a temperaturas mais altas, né? onde a gente vai é, concentrar e selecionar alguns compostos produzidos lá na fermentação para formar e dar origem ao nosso destilado. Lembrando que ele deve ter uma concentração aí de 38% a 48% para ser chamado de cachaça. E também no processo de destilação, a gente tem aí o que a gente chama de separação das frações, né? O pessoal conhece como cabeça, coração e cauda. A cabeça seria, seriam aqueles compostos mais voláteis que saem primeiro ali na etapa de destilação, né? E que a gente separa, a gente não utiliza por conter alguns compostos que prejudiciais à saúde. A gente vai recolher a fração que vem depois da cabeça, que é o coração. Aquela parte ali é a cachaça propriamente dita. E aí sim a gente vai recolher o coração armazenar né pode fazer uma diluição aí para ajustar o teor alcoólico ou é, e consumir ou levar para o processo de envelhecimento Nossa muito interessante a chassa, ela começa já no cultivo e na
0: escolha da espécie que eu vou usar de cana de açúcar né
1: então e, e principalmente é, na limpeza e na qualidade dessa cana ah. A gente tem que trabalhar com né, é uma, é, canas, por exemplo, recém-colhidas, que venham com pouca palha, terra, para que o nosso processo seja o mais limpo possível e aí sim a gente consiga originar uma cachaça de qualidade.
0: Entendi. E também tem uma abordagem em relação ao turismo muito grande, né? Porque tem muito turista estrangeiro que visita o Brasil e experimenta a cachaça, até a caipirinha, né? Que é uma bebida feita a partir de cachaça
1: também. É, exatamente, a caipirinha é a porta de entrada aí, né? Para os estrangeiros conhecerem a cachaça. A gente tem é, é um incentivo bastante interessante aí nesse ponto porque é a caipirinha que acaba levando né, a cachaça aí, mundo afora. Sim, sim,
0: eu acredito que até por isso a receita original sofreu algumas modificações. Né? Agora eu queria te fazer uma outra pergunta. É, a gente sabe que a cachaça é uma bebida fermentada e destilada, como você já explicou, e que para ser chamada de cachaça, ela tem que ser feita exclusivamente aqui no Brasil, né, a partir de cana-de-açúcar... Mas eu queria saber mais sobre os micro-organismos que estão envolvidos nesse processo. A gente sabe que a gente tem uma variedade muito grande de micro-organismos né, presentes no nosso ambiente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre isso, né, sobre a influência dos diferentes organismos nos diferentes tipos de cachaça, enfim.
1: Sim, então, é, como eu disse, o processo de fermentação aí é a principal etapa né, onde a gente tem a metabolização dos açúcares vindos da cana e a produção aí dos compostos ésteres, álcool superiores, ácidos orgânicos, né glicerol, é, outros compostos que dão a característica peculiar da cachaça, ou seja, né, compostos que vão trazer aroma e sabor para a bebida. Então são as leveduras que produzem esses compostos. Atualmente, né para o mercado aí de cachaça, a gente tem a possibilidade de utilizar tanto leveduras naturais, né, que a gente chama de leveduras selvagens, aí, que acabam vindo junto com a cana, no processo de moagem, ali no ambiente também, e você pode conduzir uma fermentação natural no processo, ou seja, não adicionar uma levedura, esperar, com que, pra, é, esperar que aqueles é, micro-organismos que estejam ali no caldo façam esse processo, ou então a gente pode adicionar né, ao processo uma levedura selecionada. E para a cachaça, a gente tem leveduras selecionadas aí a partir da produção de etanol né, aqui no Brasil, é, e temos algumas leveduras aí famosas, né, mais conhecidas, por é, fermentarem bem a cachaça, né, o fermentarem bem o caldo de cana e produzirem a cachaça. Na verdade, o que a gente precisa, o que a gente espera dessa levedura é que ela produza esses compostos né, suficientes para trazer aroma e sabor à bebida, mas que não ultrapasse o limite estabelecido pela lei. Então, a gente tem que estar tá aí trabalhando o que a gente chama de coeficiente de congêneres. Né? A gente tem um limite máximo para trabalhar dentro dos coeficientes de congêneres e um limite mínimo também. Então, a levedura ela precisa estar né, dentro... É, desses parâmetros para ser utilizada para a produção de cachaça.
0: Entendi. Então, a gente pode ter o processo induzido com a adição dessas leveduras ou natural com as leveduras selvagens, né? Que já estão presentes uhum. naquele ambiente. Legal. Exatamente. E uma outra pergunta que eu ia te fazer. Você atualmente faz o doutorado né, em tecnologia e qualidade de bebidas, e essa área eu acho extremamente importante, até porque, pelo que você falou, a gente tem que ter essa separação, né, durante o processo de destilação, uhum. é, para não, não adicionar compostos que sejam tóxicos, não sei se é o melhor termo, ou nocivos para a nossa saúde. E aí eu uhum. queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, o que, que você costuma ver agora durante o seu doutorado, o que, que você uhum. estuda... Pode falar.
1: <risos> Não, vamos lá, então. É, todo esse processo que a gente falou até agora, né, ele é aplicado é, principalmente às cachaças, é, que a gente chama de cachaça branca, sem o processo de envelhecimento, né? Então, uma cachaça branca, ela tem que atender todos esses parâmetros aí da legislação, né? E a gente pode consumir ela na forma que ela sai ali do alambique mesmo, ou a gente pode é, conduzir essa cachaça para o processo de envelhecimento. E aí a gente vai entrar né, numa outra classificação de cachaça aí. A gente tem, por exemplo, as cachaças envelhecidas, elas devem conter no mínimo 50% de cachaça envelhecida em um recipiente de madeira apropriado, é, por um período não inferior a um ano. Né? Então os outros 50% aí pode ser, por exemplo, uma cachaça branca. né? É, aí a gente tem também a cachaça premium, que é 100% do destilado envelhecido por pelo menos um ano. A cachaça extra premium, o destilado deve ser 100% envelhecido também por pelo menos três anos, né? E dentro desse processo aí de envelhecimento, a gente tem é, uma série de fatores que vão influenciar no processo né, de interação da madeira com a bebida. Como, por exemplo, a espécie de madeira que a gente está utilizando, a estrutura dessa madeira, né, do barril. Quantas vezes esse barril já foi usado para envelhecer uma bebida, né, o que a gente chama de número de usos ou grau de uso do barril. O tempo de envelhecimento, né, as condições ambientais e geográficas que esses barris aí estão é, alocados, ou mesmo é, do local onde essa árvore cresceu para dar origem ao barril a composição desse destilado inicial, né, o que a gente chamou aí de cachaça branca. Além disso, a gente tem também o processo de fabricação do barril, é, processo de tosta, né, tamanho, é, temperatura ali de, de, dentro do processo de produção do barril, que vai é, desestruturar parte da madeira, interagir mais com a bebida. Enfim, tem um monte de processo e fator que influencia no processo de envelhecimento. E o meu mestrado está justamente em cima disso, é, pesquisar né, como que essas variáveis aí influenciam é, na qualidade química e sensorial da cachaça. Bom, é, dentro disso eu pesquisei, então, no mestrado, é, madeiras de carvalho, onde eu comparei carvalho francês e americano, e agora no doutorado eu pesquiso madeiras brasileiras, que é uma paixão, uma vontade que eu tinha há muito tempo, né? já que a cachaça é uma bebida genuinamente brasileira, por que não utilizar barris de madeira brasileira também no processo de envelhecimento? E aqui no Brasil a gente tem uma infinidade de madeiras que podem trazer aromas e sabores né, incríveis para a cachaça.
0: Nossa, você falando assim, eu fico aqui até encantada, sabe? Porque é. a gente fala que a biotecnologia ela tem uma área de, uma área de uma vasta possibilidade, assim, de atuação. E você falando só sobre o processo da cachaça, a gente vê que já tem muita área, né? Como a gente falou, é. um biotecnologista pode trabalhar desde a produção, escolha do cultivo, uhum. né? Essa parte mais de biotecnologia verde, até uhum. a escolha da madeira, que vai influenciar em todo o processo, o envelhecimento da cachaça. E são Com muitas certeza. variáveis, né? Você disse que estu, estudou isso no seu mestrado, a influência dessas variáveis, e é muita coisa. Nossa, eu fiquei Sim. aqui encantada, tipo,
1: pensando
0: <risos> em várias
1: possibilidades já. Tem é muita verdade. coisa, muita coisa. A biotec atua no processo inteiro, né? Desde a matéria-prima, o processo de fermentação, né? Que é onde a gente vai utilizar aí de um microorganismo para originar um produto de interesse, né? Que é a, a, a principal definição aí de biotecnologia, né? E aí também a gente tem a parte de destilação, equipamentos, né, biotecnologia industrial inteira, desenvolvimento de produto, é, a aplicação disso na parte de controle de qualidade, higiene de segurança, boas práticas de fabricação, né? Eu me lembro assim, cada, cada tópico desse foi uma disciplina que a gente teve durante a graduação, né? Acho Exatamente. Que, é, eu costumo dizer que eu não poderia ter feito um curso melhor para fazer o que eu faço. Sim. É,
0: você com certeza não errou na sua linha de pesquisa, porque é, ainda mais a gente que veio lá do Centro de Ciências Agrárias, né? É o que você uhum. falou, é, a nossa grade inteira tá na, no processo de cachaça. Nossa, é. eu tô encantada. Que <risos> legal. E eu queria saber se você tem alguma curiosidade para contar sobre esses produtos. É, pode falar, assim, alguma coisa que você goste mais, alguma coisa interessante que já
1: aconteceu durante esses estudos, alguma curiosidade. Quando a gente pensa, né, em curiosidade, eu fiquei muito tentando atrelar isso ao meu ao meu projeto de mestrado e doutorado. E dentro disso, né, acho que assim, é, uma das principais pesquisas que, que a gente desenvolveu no laboratório foi com relação ao grau de uso do barril, né? Um barril novo que está recebendo a bebida pela primeira vez no processo de envelhecimento. O barril que a gente chama de exaurido, né? Que já recebeu por anos e anos vários lotes de bebidas, né? E acho que a principal conclusão do meu mestrado foi que uma cachaça envelhecida aí em um ano, em barril novo, ela equivale a cinco anos de envelhecimento é, com relação ao teor de congêneres, né, da madeira, é, comparada aos barris usados, aos barris que já estão cansados aí, né? Então, olha só, variando apenas um fator, que é o número de uso de barril, olha como que a gente tem um impacto muito grande nesse, nesse, nessa quantidade de congêneres, né, na percepção, e aí, consequentemente, na percepção sensorial da bebida, é, na cor, né, a gente vê aí, Cachaças de infinitas cores, né? Mais clarinha, esverdeada, amarelinha, aquela mais escura, caramelo. Enfim, a gente tem uma, uma infinidade de cores, mas a gente não imagina quanto no processo pode mudar para originar aquele produto, né? Sim, como você falou, um barril novo...
0: Ele vai ter um potencial de vencimento até maior do que os barris que já estão cansados uhum. e velhinhos, né?
1: Cinco vezes maior. Uhum.
0: Nossa, é muita coisa. E isso é interessante, porque assim, eu mesma, né, é, como a gente falou, já sei um pouco do processo, até por ter feito biotecnologia também. Mas essa questão do envelhecimento, eu não, não tinha tanta noção assim, né? De, uhum. de quão importante era. E, nossa, é sensacional. É verdade. Agora, partindo um pouco por um tema que é meio polêmico, até meio chato... É, você é mulher, e eu já escutei falar até durante a faculdade que na indústria cervejeira rolava um certo preconceito, até um machismo relacionado a isso, né? A presença de mulheres nessa área. E aí eu gostaria uhum. de saber de você se você já passou por alguma situação chata na sua área relacionada a isso, ou se isso é mais uhum. um mito, se você nunca se incomodou, se nunca
1: teve nenhuma situação chata, algo do tipo. Uhum. Bom, é, com certeza não é um mito, né? Apesar de nunca ter passado por uma situação extrema, é, eu tenho várias amigas que já passaram, né? A gente convive num meio que é, sim, muito machista. É um, é um meio, além de ser muito machista, ainda muito, assim, predominado por homens, né? É, nessa indústria de bebidas, no geral. Então, é, é sempre, assim, uma sensação de... de de ser, de ser colocada em prova a todo momento, né? Você precisar mostrar que tem realmente conhecimento para falar daquilo. Eu, como professora, já passei por algumas situações, né? De aluno, às vezes, virar e falar assim, ah, mas você é mulher, não entende disso, sabe? E, pera lá, né? Quando a gente fala de sensorial, por exemplo, a mulher tem uma percepção sensorial até maior que a do homem, né? É, um, um aroma mais aguça, aguçado, vamos dizer, um olfato mais aguçado aí para sentir né, diferentes aromas na bebida, enfim. E claro que com relação ao conhecimento a gente não tem nem o que discutir, né? É, com certeza a mulher tem potencial para falar sobre bebida, para falar sobre cachaça, né? Apesar de ser aí um mundo muito masculino ainda, a gente tem chegado junto... E existem, existem inúmeras mulheres que atuam no setor, é, no Instagram mesmo, né, eu acompanho aí vários nomes, tanto da cerveja, da cachaça, é, de outras bebidas também, de outras partes na indústria né, de bebidas. E acredito que a mulher tem um papel aí super importante dentro disso, né para mostrar né, que, pera lá, a gente tem conhecimento e a gente vai falar sobre bebida, vai falar sobre cachaça e acho que o caminho é, é esse, né, seguir sempre em frente aí. Exatamente, eu concordo
0: totalmente com você, assim, que chato, né, que triste que essas situações continuam acontecendo em pleno 2021, mas é isso, né, a gente seguir em frente e como você falou as mulheres elas têm muito a agregar, não só em conhecimento tenho certeza que você e as outras mulheres que trabalham nessa área são totalmente qualificadas para trabalhar com isso Sim. e tem muito a trazer em relação a essa percepção diferente né, e tenho... pegando o gancho, você falou sobre o Instagram e eu tenho prazer de falar que assim, eu sou fã da página do Instagram <risos> de vocês, Para quem não legal, sabe legal,
1: obrigada
0: Sim, <risos> para quem não sabe, a Mariana ela tem uma página no Insta chamada As Bárbaras, onde ela e outras meninas falam sobre bebida, e eu vou de deixar o espaço aqui para ela falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho curiosidade de saber por que elas escolheram esse nome, que eu adoro,
1: uhum.
0: então aproveite esse momento de abá, pode falar da página.
1: <risos> Bacana. Bom, é, as bárbaras surgiram, né, no meio da pandemia, acho que nesse momento onde a gente se digitalizou muito, né, a primeira intenção, na verdade, era até fazer um podcast sobre uma conversa, sobre as nossas conversas do dia a dia, porque somos em seis meninas que trabalham cada uma numa parte do processo também ligado à produção de bebida e somos amigas já há muitos anos, né, então, a intenção era conversar, né, e, e mostrar para o público, no geral, que uma conversa de bar, né, pode sim ter conteúdo e pode ter qualidade ali de conhecimento. É, acho que a proposta das Bárbaras é, é exatamente essa, né, levar para o público um conhecimento simples, né, como se fosse ali uma conversa de bar, mas com fundamento científico. Aí, nesse sentido, né, o nome, porque, né, a origem do nome, bom... É, os bárbaros eram pessoas aí é, à margem da sociedade, né? Não podiam consumir a mesma coisa que os nobres na época que eles viveram. E nós, né, somos seis mulheres falando sobre bebidas, né? Então, estamos indo aí na contramão da sociedade, à margem da sociedade, né? Como a gente falou aí agora que somos mulheres, estamos na área, é, todas pós-graduandas aí, falando sobre bebidas alcoólicas. E a intenção é exatamente essa, né, passar o conhecimento aí pro público, mas sabendo que somos mulheres por trás, né, e falando aí com embasamento científico e teórico. Nossa, super legal. E,
0: assim, você disse que a intenção era ter um podcast, saiba que você e as outras meninas estão convidadíssimas, tá, quando quiserem falar sobre outras <risos> bebidas, outros assuntos, fiquem Obrigada. à vontade. Bom, é, a gente conversando, eu descobri que você também está seguindo para uma outra linha que eu acho muito interessante, que é essa área mais de empreendedorismo, de consultoria, nessa, dentro dessa área que você já trabalha também, e aí eu queria te perguntar, né, queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova área, é uma área que eu sei que o pessoal que está entrando na faculdade agora de biotecnologia tem muito interesse, né, que é essa área de, de empreender mesmo, eles acham que é muito difícil, e aí, eu queria que você contasse um pouquinho uhum. para a gente como está sendo, o que vocês fazem, e que você desse uma dica depois, se você tivesse já alguma dica para quem quer seguir
1: esse caminho também. Bom, é, então surgiu a página, primeiramente, né? Até que as Bárbaras se tornaram a LM, que é uma empresa de consultoria no setor de bebidas alcoólicas, né? E aí, dentro disso, a gente atua aí desde de desenvolvimento de produtos, de novos produtos, novas bebidas alcoólicas para a indústria, até implementação de boas práticas de produção, regularização de estabelecimento, registro de produto, etc. É, na verdade, a intenção né, por trás disso tudo é fornecer conhecimento aí, é, embasado né, para que as bebidas possam Maior qualidade, né? A gente sabe que tem aí bebidas de qualidade muito inferior no mercado ainda, e a gente queria tentar agregar de alguma forma em cima disso. E a gente começou a prestar consultoria, né, e acabou dando muito certo. É, eu sempre falo, né, que o primeiro passo é começar, é pegar um trabalho, né? Alguém sempre vai te procurar perguntando se você faz algum tipo de consultoria, se você é, acaba vendendo o seu conhecimento, né, porque a gente está aqui o profissional, né, as pessoas especialistas, elas são é, aquelas que estão ali estudando, que estão se especializando a todo momento, nós que estamos no mestrado, no doutorado, é, e a gente acaba tendo um conhecimento muito grande por trás disso, né, e isso se torna muito fácil de, de você vender, né, de você fornecer o seu conhecimento para a sociedade. É, eu acho que o primeiro passo nisso é começar a... E acabar entregando, né? A hora que você entrega um produto de qualidade, outras pessoas te procuram e aí vira uma bola de neve. Quando você vê, você já é uma empresa, já está atuando no mercado e foi mais ou menos assim que surgiu. É, eu acho que, claro, a gente tem que ter é, uma boa intenção, né? Claro, um conhecimento por trás disso e começar atuando, né? Acho que nós temos um curso aí, a biotecnologia, ela permite, igual a gente falou durante todo esse episódio, né? permite atuar em diversas etapas do processo. Então, como é que eu vou fornecer isso para o meu cliente? Né? Onde é que eu posso ajudar ele? Será que ele está escolhendo né, a levedura certa? Será que o produto dele está dentro da legislação? Como é que eu posso ajudar ele dentro disso? E aí a gente acaba, né, a biotec vira um serviço e vira uma empresa também.
0: Sim, fico muito orgulhosa de ver você falando assim, né, de como as coisas aconteceram e eu concordo totalmente com você, né, o principal é começar, é, até dando um exemplo pessoal, eu mesma uhum. trabalhei na, com biotecnologia na área ambiental durante muito tempo, mas assim, atrás da bancada, eu nunca uhum. tinha feito divulgação científica mesmo, nem nada do tipo, e a partir do momento que eu comecei, né, que você começa a meio que colocar seu roxinho, colocar as coisas que você trabalha é, de uma forma pública, começaram a surgir algumas oportunidades, então, é, é. com o podcast mesmo, eu já fui chamada para dar duas palestras, assim, nem esperava, então, é, que o pessoal comece a mostrar, né, que entenda a importância de você divulgar o seu trabalho também.
1: Exatamente.
0: E agora nós estamos chegando ao final, então eu só tenho a agradecer a presença da Mariana, foi sensacional, eu fiquei totalmente encantada, assim. eu já sou fã dessa área da biotecnologia clássica que fala da produção de bebidas, né, de alimentos, e eu acho que eu saio assim, com uma mente aberta para o mundo de oportunidades que tem nessa área, né? porque é muita coisa, muita coisa. Então, eu só tenho uhum. a agradecer, queria falar para o pessoal seguir o Insta da Mariana, seguir o Insta das Bárbaras também, que tem uhum. muitas dicas legais lá, vários drinks que elas passam a receita, assim, eu fico encantada, porque eu também uhum. gosto muito de fazer umas bebidas em casa, então eu fico sempre uhum. de olho. Uhum. E é isso, eu só tenho a agradecer, e como eu disse, o Biotec Etial está super aberto para quando você e as outras meninas quiserem vir aqui falar sobre esses assuntos.
1: Muito obrigada, eu só tenho a agradecer também pelo convite, pela oportunidade de falar né, sobre essa área de atuação aí da Biotec, é, que eu sou apaixonada e sou suspeita para falar, mas gosto muito. E obrigada pela oportunidade e espero todos lá na página das Bárbaras, espero que a gente possa trocar aí conhecimento também e a gente se vê aí em outros episódios com certeza. Exatamente.
0: Então, tchau, tchau, pessoal. Até
1: o próximo. Tchau, pessoal. Até mais.
0: Você acabou de escutar o é Tchau. Muito obrigada pela sua atenção. Eu espero que você tenha gostado e que a gente tenha contribuído pelo menos um pouquinho para o seu conhecimento. Beijos, até o próximo.